0: نجد تعريف مختلفة للإدمان كل على حسب الزاوية التي ينظر منها فأهل اللغة يعرفون الإدمان على أنه أدمن على الشيء أي أدام فعله ولازمه ولم يقلع عنه فالإدمان مصدر أدمن وهو مدمن والمفعول مدمن وأهل القانون يعرفون الإدمان وتحديدا إدمان المخدرات على أنه اعتياد استهلاك المخدرات إلى حد الوصول إلى حالة الارتهان لها، وأهل الفقه كذلك يعرفون المدمن على أنه الذي لا يستطيع ترك الشيء لأثر يتركه فيه، فيمنعه من التخلي عنه، وفي الطب تعريف كثيرة. يمكننا تعريفه على أنه الاستخدام المستمر للمواد أو السلوكيات التي تغير الحالة المزاجية، مثل القمار والسلوكيات الجنسية القهرية على الرغم من العواقب السلبية وعلى العموم تعلمنا من الأبحاث الطبية أن إدمان الكحول هو مرض مزمن ينشأ من عدة عوامل جينية ونفسية واجتماعية وبيئية تؤثر على تطوره وأعراضه هذا الإدمان يتميز بضعف مستمر أو دوري في السيطرة على الشرب على الرغم من العواقب السلبية أو التأثير على التفكير حيث أن أبرزها الإنكار هذا الإدمان يؤثر على الصحة العامة ويقلل من إنتاجية العمل لكنني اليوم لن أتحدث عن إدمان الكحول والذي يقابله بالإنجليزية مصطلح الكوهولزم لكنني سأتحدث عن إدمان يقلل من إنتاجية العمل ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض إنه إدمان العمل نعم إدمان العمل هنا نبهة مع عبد الحميد وهذه حكايتنا اليوم إدمان العمل ترجمة لمصطلح إنجليزي والذي يوصف فاعله بمدمن العمل أو Workaholic هذا المصطلح جمع بين كلمتي العمل وإدمان الكحول سوياً في كلمة واحدة رغم أنها غير متعلقة بالكحول ولكن حتى يصف المصطلح شدة الإدمان للعمل ووفق نقاموس أكسفورد الإنجليزي فإن أول استخدام لهذا المصطلح والذي سأترجمه من هنا بإدمان العمل كانت في عام 1947 أي قبل 75 عاماً لم نكمل حتى قرناً من الزمان لكننا نجد في مصادر أخرى أن من ابتكر مصطلح إدمان العمل هو عالم النفسي الأمريكي وين أوتس والذي أيضاً يعتبر أحد رجال الدين النصارى المؤثرين في عام 1971 ميلادية حيث وصفه بأنه الإكراه أو الحاجة التي لا يمكن السيطرة عليها للعمل باستمرار وخلال الخمسين عاماً الماضية وحتى اليوم ما زالت الخلافات البحثية موجودة وذلك لعدم وجود إجماع في كيفية وقياس هذا الإدمان أضف إلى ذلك أن إدمان العمل لم يصنف كحالة مرضية لكن قد يشابه في الأوساط الطبية مصطلح إرجمانيا والذي لم أجد له ترجمة حرفية ولكن تعريفه الطبي يعني التفاني المفرط في العمل خاصة إذا كان عرضا لإعتلال نفسي ولتأطير اختلافات التعريف المتنوعة لإدمان العمل والذي تم الاعتراف به كنوع من أنواع الإدمان تم تحديد قواسم مشتركة قد تساعدنا لتعريف إدمان العمل كالشعور بالحاجة إلى العمل بسبب الضغوطات الداخلية ووجود أفكار مستمرة عن العمل في حالة عدم العمل، والعمل بما يتجاوز ما هو متوقع ومعقول من العامل، على الرغم من احتمالية حدوث عواقب سلبية. هنا أحب توضيح نقطة مهمة حتى لا نخلط بين إدمان العمل والإفراط في العمل، فبعض الأبحاث وجدت علاقة بالتأكيد بين إدمان العمل وساعات العمل، ولكن الارتباط في هذه العلاقة لم تكن بتلك القوة فإدمان العمل لا يقتصر فقط على ساعات العمل بل يمتد للتفكير المستمر والاستمرار به حتى مع العلم بوقوع مصيبة تضر المدمن وهو الذي لا يتواجد في الإفراط بالعمل لكن مع ذلك ما زال الجدال قائما هل يعتبر إدمان العمل ظاهرة إيجابية أم سلبية بعض الباحثين يرون أن إدمان العمل مرتبط بنوع من الإجهاد المقبول الإجهاد اللطيف وهنا أقول اللطيف وليس الطفيف كما يرتبط برضا وظيفين وأداء أعلى وقد تتعدى فائدة المدمنين على العمل لغيرهم حيث سيكونون قدوة لهم لكن فريقا آخر يرى بأن هذه البشائر ما هي إلا نتائج قصيرة المدى تتبعها العواقب السلبية على المدى الأطول كسوء الحالة الصحية ومشاكل في العلاقات الوظيفية وحتى الأسرية ويرى باحثون أن مدمني العمل سواء ينظر لهم بإيجابية أو سلبية فإنهم يطمسون الخطوط الفاصلة بين مدمن العمل والمرتبط بالعمل أو ما يطلق عليه بالإنجليزية Work engagement والارتباط بالعمل يعرف على أنه حالة ذهنية إيجابية ومرضية ومتصلة بالعمل، وتتميز بالحيوية والتفاني والاستيعاب. ولو نظرنا من بعد لإدمان العمل والارتباط به، لوجدناهما متشابهين، فهم غالباً يعملون لمدة أطول وبجهد أعلى مقارنة بغيرهم، لكن مع ذلك نجد وجود اختلافات رئيسية، أحدها الدوافع الكامنة وراء هذه السلوكيات وراء سلوك الإدمان ووراء سلوك الارتباط فنجد المرتبطين بأعمالهم مندفعين لأنهم يجدونه ممتع في جوهرهم أما مدمني العمل فيندفعون لأنهم يشعرون بنوع من الإكراه الداخلي على العمل يتعدى ذلك إلى المشاعر فلوحظ أن مدمني العمل مرتبطين بمشاعر سلبية كالشعور بالذنب، بالقلق، الغضب، وخيبة العمل. وهذا يتناسب مع أحد الأبحاث المميزة والتي تصف رفاه الشخص أي مشاعره بالعمل الذي قدمه. فمدمنو العمل تكون مشاعرهم غير سارة كالغضب والمعاداة والتوتر. بينما المرتبطين بأعمالهم فمشاعرهم تحمل السرور كالسعادة أو الحماس وهذه المشاعر لا تقف بين جدران بيئة العمل بل تتعدى ذلك وتصل للمنزل حيث أن بعض الأبحاث وجدت أن المرتبطين بالعمل يثرون منزلهم بالمشاعر الإيجابية على عكس مدمني العمل هذه المشكلة لها أرقامها وأقصد مشكلة إدمان العمل، فإدمان العمل يصل إلى 10% في البلدان الصناعية، ولو ذهبنا إلى النرويج نجد حوالي 8% من الأشخاص مدمنون للعمل، بل ونجد في المجر أن حوالي 8% من الأشخاص الذين يعملون 40 ساعة أسبوعياً على الأقل معرضون لخطر الإدمان على العمل. بحث آخر نظر إلى الذين يعملون أكثر من 55 ساعة بالأسبوع، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 33% مقارنة بمن يقضون 35 إلى 40 ساعة أسبوعيًا. الأرقام العربية شحيحة لإيضاح أثر الإدمان وتحديد مدى انتشاره في بلادنا، لكننا نجد أن نسبة الشباب والبنات السعوديون الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام يمثلون حوالي 20% بحسب إحصائية في عام 2019 إدمان العمل يمتد لصحتك لبيتك وحتى لنومك ففي دراسة لوحظ أن مدمني العمل أكثر عرضة للتبليغ عن مشاكل في نومهم وعن صعوبة الاستيقاظ مقارنة بالغير مدمنين وأتوقع أن كل من يسمعني الآن يتساءل هل أنا مدمن عمل؟ أو لدي أي عوامل خطورة لأصبح مدمن عمل؟ مما قلته سابقاً ومن دراسات وأبحاث طبية أخرى فإدمان العمل ينظر إليه كمتلازمة أي لا بد من حصول عدة أعراض من عدة جوانب معرفية وسلوكية أو حتى عاطفية وهناك أيضا مقاييس علمية مختلفة يمكن للشخص أن يقيس احتمالية إصابته بإدمان العمل أم لا أضف إلى ذلك الأعراض التي لوحظت على بعض المدمنين والتي ذكرتها سابقا وذكرت امتداد جانبها الصحي والأسري ومع ذلك لا توسوس كثيرا فحتى اليوم لم يتم الاتفاق مثلا على تعريف علمي واضح نستطيع أن نفرق بين الموظف المدمن على العمل أو الموظف المجتهد إن من أحد المخاطر المؤدية إلى الإدمان على العمل هو الاحتراق الوظيفي فتنبه من ذلك وهذا يقودني لبحث الرائد استخدم منهجية التحليل الشمولي أو التلوي والذي أكد أن لإدمان العمل عواقب سلبية للفرد وعلى عائلته وحتى مكان عمله فأحد الاكتشافات الرائعة لهذا البحث أن إدمان العمل لم يكن مرتبطاً بشكل كبير بالأداء فحتى مع أن مدمن العمل يمكت في عمله وقتاً طويلاً لكنه لا يحقق نتائج جيدة لمكان عمله هنا يأتي السؤال كيف نتقي من إدمان العمل؟ الوقاية من إدمان العمل ليست مسؤولية مدمن العمل فقط فإن الخطأ ليس على عاتقه لوحده بالتأكيد ينبغي للشخص أن يوازن حياته فلا هي دوام كامل ولا ترفيه دائم فالاعتدال مطلب بين عملك وبيتك وصحتك وهواياتك ولكن لا لجهات العمل العمل فعليا لتحليل أداء موظفيهم ليس من باب التقييم ولكن من باب الحفاظ على صحتهم فإن تأثر الأداء قد يكون مؤشرا لالتقاط إدمان مبكر والتدخل لحله ووجود نظام مكافآت مبني على الاختيار العادل والتوازن العملي والذي يسري وفق منهجية شفافة وواضحة يساهم في الحد من إدمان العمل وإحدى الجوانب المتكررة في الأبحاث الطبية والتي قد تساعد على الوقاية من إدمان العمل هو الإرشاد المهني لمساعدة الموظف في البحث عن عمل يفيده ويكون ذا متعة له وهذا ما يعنيه مصطلح الانتقال الطوعي وهو أن تساهم المؤسسة في انتقال موظفها إلى منشأة أخرى النقطة الأخيرة هي عدم السماح بضبابية الخطوط الفاصلة بين العمل والمنزل أو غيرها من مجالات الشخص فالعمل عن بعد للأسف الشديد ساهم في زيادة هذه الضبابية بل وكان أداة ضغط على بعض الموظفين في العمل لفترة أطول وأكثر عبئا مقارنة بأعمالهم في حال تواجدهم بمقر عملهم هنا أختم بمصطلحين الأول يلفظ بكاروشي وهو مصطلح ناشئ من الثقافة اليابانية، حيث يعني الموت المفاجئ بسبب المهنة أو العمل، وأكثر أسبابه الطبية هو الموت بسكتة قلبية أو جلطة دماغية جراء الضغط، والآخر أيضا مصطلح ياباني ويلفظ بكاروجي ساتسو، وهو الانتحار جراء الإرهاق العالي من العمل، هذه المصطلحات ليست وليدة تفاضل لغوي أو إثراء معرفي، ولكنها وليدة أرواح ماتت جراء إدمان العمل. حفظكم الله من كل مكروه، كونوا بخير في وداعة الله.